0: Captioned wow. <laughs>
1: Tasse Kaffee noch. Ja, herzlich willkommen, Radio Ertros Folge 52. War das nicht ein schönes Intro? Schöner schön, Kompromiss.
2: Aber das, das Jahr war etwas kurz. Also es ist schön, dass du wieder ein zum Jahr gefunden hast, aber <lacht> mehr Inbrunst, mehr Begeisterung.
1: Dafür war das Schlürfen der, Tasse, der, der Kaffeetasse, das bringt den Ben auch auf die Palme. Aber jetzt hin damit? So, da ist Platz. Ja, herzlich willkommen, Radio Fast Etrus, Folge 52. Wieder mit ein bisschen, ja, ein bisschen weniger irgendwie und ein, ja, was 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 auch immer. Hier ist der Alex und bei mir ist natürlich wie immer der Etruser der Herzen. Hallo Christoph.
2: Halli, hallo, hallöle. Hast du was, hat deine Frau dir was in den Kaffee getan? Nee, noch nicht. Aber hier werden sie geholfen. <lacht> Radiofreies Erdruss. Hier werden Sie geholfen. Ja. Das können wir auch schon mal unter Titel. Ja. Das legen wir mal unter Titel ab. Und wir sind auf Rückmeldungen, oder eigentlich ist nur Alex auf Rückmeldungen zu einem der vier Romane gespannt, die wir heute besprechen werden.
1: Ach, was soll schon schief gehen? <lacht>
2: Ja, ein Fall für Captain Obvious. <lacht>
1: ja, gucken wir mal. Ähm, heute haben wir die Romane 3.256 bis 3.259. Vier Romane, vier Autoren, vier AutorInnen heute. Und dann gucken wir mal, was da so passiert. Vorher haben wir, nachdem wir in der letzten Folge eine recht große, umfangreiche Lobby haben, haben wir heute eine... Ja, kleine. Und dann fange ich mal an mit einer Sache, um mich selber ein bisschen unter Druck zu setzen, sage ich jetzt mal.
2: Oh, du, du veröffentlichst das dein... dein Soll Solo-Special? Ja, sag, 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 ja, sag, ja, ja, ja. sag es, sag na, es. Na, name the nein. Elephant.
1: <lacht> ja, der Elefant im Raum. <lacht> nein, ähm, die hatte Anfang des Jahres zu sehr fortgeschrittener Stunde... Möglichkeit, ein kleines Gespräch live in Farbe und bunt mit dem guten Markus und dem Ben Calvin Hachi zu führen. Es war schon eine sehr vorgerückte Stunde. Es war auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Und da haben wir ein bisschen über den kommenden Zyklus trainiert, was da so passieren könnte und so weiter. Und das Ganze ist mit Wissen und Willen aller Beteiligten aufgenommen worden. Und ich habe es noch nicht bearbeitet. Ich versuche es ans Ende der Folge zu packen, guckt im Zweifelsfall, also hört es entweder durch oder erstmal ja, einen Blick in die Kapitelmarken, da ist es dann und da kann man dann hoffentlich diesen etwas, etwa wahrscheinlich etwa zehnminütigen Mitschnitt dann hören. Das könnte eine ganz lustige Sache geworden sein. Ich, ich weiß es selber noch nicht, was bei rauskommt. Gucken wir mal.
2: Ja. Das, das schon mal als Ankündigung für die
1: Lobby. <lacht>
2: Christoph. Ja, also, ja jetzt, oh, ich bin dran, ja. Ähm, nein, doch, vielleicht, weiß ich nicht. Der Raketenheftleser hat mal wieder ein neues Video rausgebracht, wobei der momentan wohl ziemlich am Fließband produziert und auch veröffentlicht dicht.
1: Das ist der Hammer, auf das, was wir hinweisen, sind schon zwei weitere
2: jetzt gekommen. Ja, aber die zwei weiteren sind zwar schön, aber jetzt nicht für uns relevant.
1: Und nicht wichtig,
2: genau. Ja, und nicht wichtig, <lacht> weil sie hatten, sie haben nichts mit einem Physiker zu tun. Genau. Josef mal Moser? Moser, Doch, ja, Moser ja. Josef Moser hatte einen Physiker an Bord. Unseren wunderbaren Doktor Markus Regler. Er hatte ihn zu sich eingeladen, nachdem er festgestellt hat, oh, so schlimm war das mit den Ertrusern gar nicht, weil der Alex war ja vorher schon zu Gast, hat er sich den zweiten geholt. Und ja, Ich habe so hm? hab nichts
1: im Aufnahmestudio kaputt gemacht.
2: <lacht> ich bin so stolz
1: auf ich mich. Ich bin auch so stolz auf mich.
2: Ja. Das heißt, du bist jetzt momentan in dieser glücklichen Altersgrenze zwischen nicht mehr jugendlich zapplig und noch nicht alt und tattrig. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, du hast schon lange kein Glas Wasser mehr in die Mehrversteckdosenleiste geschüttet.
1: Richtig, genau. Alles, alles, alles mit Schraubverschluss hier um mich herum.
2: Ja, ähm. Wie gesagt, Josef Moser hatte den Physiker unseres Vertrauens zu Gast, den lieben Markus Regler. Und die zwei haben sich Stunde, anderthalb ganz nett unterhalten.
1: Hm. Geht über Perioden und auch ein bisschen über ähm, die angehende Schriftstellerkarriere unseres Markus. Ja. Das meine ich jetzt gar nicht so ironisch, wie es vielleicht klingt. <lacht> das bügelst du wieder aus. Ich wollte gerade sagen, ich, ich mache mal weiter, bevor ich mich noch weiter in die Scheiße reite, ne?
2: Ach, oh, die Scheiße ist für dich bereitet. <lacht> da habe
1: ich noch andere Chancen heute. <lacht> ja. <lacht> ich bringe einfach mal ein paar Kapitel weiter. Also, was ich noch sage: Radio Fast Etrus Discord wird international. Wir haben bei uns sind, also im Moment kommen da sowieso eine ganze Menge Leute dazu. Das finde ich super. Wer uns hört, herzlich willkommen. Aber da sind tatsächlich zwei. Englischsprachige Damen, Herren, bei uns auf den Discord-Server gehopft. Gehopft. gehopst aus Arkansas. Wir haben dann auch einen Englischsprachigen Channel eingerichtet, ne? Radiofalsedros International, und äh, da ist da tatsächlich die Sprache rein Englisch. Da tummeln sich die beiden recht häufig im Moment mit ja ne, verschiedenen Leuten, die da irgendwie sich beteiligen möchten. Das ist mir ganz lustig. Weil die lesen, ich das richtig verstanden habe, gar nicht die englischsprachigen Produkte, von denen es ja gar nicht so viele gibt, sondern die lesen die Hauptserie über Google Translator, was ich mir sehr abgefahren vorstelle.
2: Geil. Also, oh, überleg, überleg mal, wir würden oh, Weißt du, an was mich das erinnert? Ich habe jetzt eine völlig verrückte Idee. Wir nehmen ja unsere Folgen in Deutsch auf, wir transkribieren mh. sie auf Deutsch und dann würde ich sie einfach mal durch Diebel durchjagen und auf Englisch übersetzen.
1: Ich habe schon gesagt, irgendwie am Ende ähm, die Frage ist wahrscheinlich, hören, Sie hören uns wahrscheinlich nicht, möglicherweise lesen Sie irgendwann unsere
2: Transkripte übersetzt. Es erinnert mich so an die, ja, die Anfangszeit des Anime-Booms in Deutschland, als es eigentlich keine wirklichen deutschen Animes zu kaufen gab. Ich spreche jetzt hier eine Zeit von Pre-Sailor-Moon äh, etc.
1: Schon ganz Zum weit draußen.
2: Ja, ja, also in Deutschland, also Sailor Moon und so weiter, Captain Zubaya oder wie das Ding hieß, das lief zwar schon auf RTL 2, aber ja, so, ah. nee, das war wirklich so, da, da hast du die, entweder du hast die Animes auf Englisch geschaut oder du hast sie auf Japanisch geschaut mit englischen Untertiteln. Du hast die Finger weggelassen von deutschen Animes oder deutsch synchronisierten Animes, weil es zu der Zeit keinen keine Studios gab oder keinen gab, der wirklich Geld für eine vernünftige deutsche Übersetzung in die Hand nehmen wollte, sprich die sind hingegangen, weil England ein recht großer Markt war, haben die Engländer natürlich oder die die, die Amerikaner haben die Animes übersetzt, synchronisiert und weil sich der deutsche Markt leicht gemacht hat, ähm, ja, haben sie dann einfach die englische Synchro auf Deutsch übersetzt. Huh.
1: Die Übersetzung von der Übersetzung, ne? wahrscheinlich nicht genau, so gut. die
2: die Übersetzung von der Übersetzung und es gab dann die ein oder andere Stilblüte. Grüße gehen raus an ähm, Akira. Da gab es dann durchaus so, uh, ja, äh, ja, den ein oder anderen Ausrutscher.
1: Da habe ich mir neuzeitlich sagen lassen, dass zum Beispiel aber, zum Beispiel bei Pokémon, die Aussprache der Pokémons im Deutschen, dem Japanischen näher ist
2: als die Englischen. Das kann durchaus sein, das glaube ich gerne, weil so äh, ab Ende 90er wurde wirklich Geld in die Hand genommen, unter anderem auch, weil äh, Studio Ghibli immer immer interessanter und immer besser wurde. 1997, glaube ich, Prinzessin Mononoke, äh, habe ich damals im Kino gesehen. Das war schon richtig geil. Das mhm. war schon richtig, richtig großes Tennis. Zumal es zu der Zeit dann halt weit ein, ein komplett anderes erwachseneres Publikum in großer Breite angesprochen hat, als das, was nachmittags Tele 5, Kabel 1 lief.
1: In dem Zusammenhang, weil wir wollen ja jetzt eh nicht Animes besprechen, verweise ich einfach mal auf dein Gespräch mit dem guten Michael beim ja. langweiligen Erwachsenendasein. Da habt ihr ja ausführlich
2: auch Übersetzungen, auch über Übersetzungen geredet, ne? Genau, und ich freue mich wie sau auf den April. Haha, <lacht> The Godfather of tentakel anime kommt in einer deutschen Übersetzung raus.
1: Ja, ich bin begeistert.
2: Ja, das glaube ich. <lacht> das ist für Kenner.
1: <lacht> ja, ja, also hört gerne mal in die Folge rein. Von Micha und von Christoph da, das war, äh, ja. ich sag mal so, auch für Nicht-Anime-Fans wie mich, äh, durchaus informativ.
2: Die zwei Jungs in der Umkleidekabine, genau. ja.
1: Auch wenn ich hier äh, die Folge, ich habe sie im Auto gehört und auf der Order meiner Frau mussten wir die Folge irgendwann abbrechen. Ich habe sie dann allein fertig gehört.
2: Ja, also die besprochenen Filme sind jetzt nicht unbedingt FSK 12.
1: Nee, ich glaub, das glaube nee, nee. ich, das, das glaub ich auch. Okay, kommen wir doch mal auf den Bogen zurück. Also, ja, also die, also die beiden, wenn ich das richtig verstanden habe, die sind sich schon bewusst, dass sie hier keine perfekten Übersetzungen lesen. Und die würden auch ähm, die Produkte durchaus kaufen, wenn sie zur Verfügung stünden, was sie aus vollkommen akzeptablen Gründen nicht tun, weil jetzt einfach keinen englischsprachigen Markt in akzeptabler Größe gibt. So. Wobei Neo
2: Neo wird ja... Da weiß
1: ich aber, habe ich auch keine Ahnung. Da müsste man mal irgendwie Frick mal irgendwann mal fragen, den Klaus Frick. Ja, Zahlen wird er nicht sagen, aber ob es sich lohnt oder nicht. Ich, ich wünsche es Peri-Roden, aber ich, ich, ich könnte es nicht sagen.
2: Das ist ja jetzt Frischband 17 von peri neo rausgekommen. Im Jane Novel Club.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe da keinen Überblick.
2: Aber ich fände es cool,
1: wenn es da ja sein Teil zuträglich ist. Ich habe da auch schon mal ein Cover im Discord durchrauschen sehen. Also insofern kann gut sein, dass die das auch lesen. Ich finde auf jeden Fall irgendwie dass, irgendwie, dass man sich so damit beschäftigen kann, auch wenn es außerhalb der Sprache ist. Obwohl, da haben wir natürlich auch Grüße gehen raus, unseren guten Dio, der das ganze Jahr auch ähm, verfolgt, noch nicht mal, ähm, mit Englischkenntnissen, ne?
2: Oder hm. Englisch kann er? Glaub Wir hatten ja schon mal, <lacht> ich, glaub, er hat auf jeden Fall Google.
1: Ja, und übersetzt da auch massig rum. Der ist ja dann ganz schwer bei der, in der brasilianischen Szene drin. Ja. Aber ich meine, ich meine, der würde noch nicht mal Englisch sprechen. Hm. Und dann trotzdem irgendwie Periroden verfolgen. Also auch, äh, der hat uns ja damals ähm, bei Füd gefunden und äh, quasi ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Ähm, also auch irgendwie eine. Ich finde schon irgendwie faszinierend, wie man sich auch im Ausland irgendwie mit Periroden beschäftigen kann. Finde
2: ich super cool. Ja. Bringt mich zu der Frage: Gibt es äh, Ambitionen, Periroden auf Retro-Romanisch zu übersetzen? Ja, Was? Retroromanisch.
1: Achso, ich habe Zweifel. Dann eher finnisch.
2: Finish? finish. Hm.
1: This is finish, but not the end.
2: <lacht> Bedum. <lacht> ja, Kaukasisch hatten wir ja schon, wenn ich da an die... Das war der falsche. Da. <lacht> <lacht> Kaukase hatten wir ja schon, wenn ich da an die Namen der Protagonisten im Mythoszyklus denke. Das
1: waren die Kairaner, ne? Ja.
2: Mhm.
1: apropos Zyklus wollen wir
2: mal starten jo. Oder bringen was, bring was hinter bring uns was damit hinter ich uns. hier endlich den richtig guten Wein aufmachen kann für die Bände 3 und 4 die uns heute bevorstehen also zumindest von meiner Seite da freue ich mich schon auf einen Riesling von Peter Maurer hm. ich, dann genieße ich noch meine Tasse für die Romane
1: 1 und 2 mach das ich spüre Dissens auf uns zukommen und wir beginnen?
2: Merke, glaube ich, nur, dass du nicht meiner Meinung bist. Mal wieder.
1: Das ist schlimm genug, dass du nicht äh, verstehst, was einen guten Roman ausmacht.
2: Ich stehe dazu.
1: <lacht> <lacht> Still. Fangen wir mal so an. Erinnere dich jetzt gefälligst an das, was ich jetzt sagen werde. Wann 3256, das Katakrone-Portal von Michel Stern. Perron, Athanas Lato, Porquanda und die Sorgorin äh, Warseich machen rüber ins fremde Universum. Die sind ja da auf dem Mond im Sorgorin-System gelandet und mit dem ins andere Universum durchgeswitcht. Gerade für Warseich wird das seltsam. Sie erinnert sich immer mehr an Dinge aus der Zukunft. Und es wird bald klar, dass das einfach mit dem Zeitverlauf hier nicht so ganz ist wie gewohnt. Äh, sie stoßen auf eine goldene Stadt, und die hier wohnenden Atashia, Sie sind nicht ohne. Es handelt sich bei ihnen um Erinnerungsvampire, sage ich jetzt mal. Nur mit Mühe können sie sich, können sie sich gegen die zur Wehr setzen. Und erst die Attachia Shikri, Shikiri stellt sich auf ihre Seite und ist bereit, ihnen zu helfen. Einerseits hilft sie ihnen, Andererseits müssen sie auch erstmal, nachdem sie sich in Sicherheit gebracht haben, auf die Jagd nach ihrer Raumgondel machen, die Mein Geist, Mein Stern, die haben die anderen Atachia nämlich sich unter den Nagel gerissen. Unterwegs stoßen sie auf ein Wesen mit mehreren Persönlichkeiten, ein wurmiges Wesen namens Gmei, der hat ja verschiedene Persönlichkeiten. Und es ist äh, Porquanda, der dann mit seinem Stab, mit diesem Triumu, der wird auch immer immer interessanter, der ist es, der dann die Persönlichkeit von Kmei auch schon mal im Sinne der Galaktiker halten kann, sage ich jetzt mal, weil nicht alle seiner Wesen, ich glaube es sind drei, sind den Galaktikern wohl wohl gesonnen, beziehungsweise er sagt Periuroden schon mal, irgendwann wird er sie verraten müssen, weil eben die eine Persönlichkeit das nicht anders kann. Der Gmay führt sie erst zur Gondel und dann später zum Katakronen-Portal. Unterwegs müssen sie Vaseich und Pokwanda erst zurücklassen, da Vaseich immer mehr unter diesen unter den Strangeness Auswirkungen des fremden Universums leidet. Kurz vor dem Katakronenportal kommt es dann zum unvermeidlichen: Gmay verrät Peri dann doch noch, aber die eigentlich vor geflüchtete Führerin. Shikiri taucht wieder auf und rettet sie. Sie kann sich im Kampf gegen die anderen Atashia durchsetzen und wird Herrscherin der goldenen Stadt. Sie stoßen jetzt auf das auf das Katakrone-Portal und können dort so eine Art goldene Folie erlangen, die sie sich überziehen und sind damit vor den Auswirkungen der Strangeness geschützt. Jetzt endlich können sie mit der Mein Geist, Mein Stern die Stadt verlassen und der Leuchtkraft
2: Folgen. Ist es frech, wenn ich an der, an der Stelle sage, sie ziehen sich einen Aluhut auf?
1: In, gew in gewisser Weise schon. In gewisser Weise schon.
2: Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, als du sagst, ja, hier mit der goldenen Folie. Ja, klar, das ist super.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen.
2: Kurz zum Titelbild. Das finde ich schon sehr abgefahren.
1: Das ist. Ein schönes Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, also ich habe mir die würde mir die Stadt schon irgendwie anders vorgestellt haben, vor allem, weil sie jetzt nicht so geschildert wird, aber das, ich finde, das gibt schon mal schön eben diese, ja, so eine düster, ich habe diese ganze Atmosphäre irgendwie nicht, nicht düster, aber dunkel beleuchtet, irgendwie so vorgestellt. Also, ich habe irgendwie, das, das war für mich, der Roman war für mich nicht hell, so von, von den Bildern, die ich dazu im Kopf hatte. Fangen wir an mit, mit Gmay. Da war so ein bisschen das Zentrum, finde ich, des Romans das ist ein sehr abgefahrener Charakter, hat richtig Spaß gemacht, eben mit diesen, diesen äh, multiplen Persönlichkeiten und auch mit der Ansage, er sagt ja an, ne? ja, Leute, ich, ich mhm. werde euch irgendwann verraten, weil es halt nicht anders geht und als es dann doch passiert, ist es trotzdem überraschend. Weil man hat es bis zu dem Zeitpunkt einfach irgendwo irgendwie wie vergessen. Er sagt dann selber, weil ich drei bin, ne, sagt, sagte Gemay, als würde das alles erklären. Einer schadet. Leider habe ich keine Wahl, ihr habt mir geholfen. Also beeilt euch, falls ihr eine Gegenleistung verlangt. Wenn ich zu Sorgen Sorgensicht, Sorgensichter werde, muss ich euch verraten. Es liegt in meiner Natur. Kapitel 7, da kündigt er das quasi an. Sehr abgefahren. Aber auch irgendwie ein liebenswürdiger Charakter. Ich habe den von Anfang an direkt ins Herz geschlossen. Ihm vor und dahinter gestellt ist die Shikiri, die ist so ein bisschen, ja, sie ist am Anfang da, sie unterstützt Perry und Co. und flieht dann vor dem Gmei, vor dem sie irgendwie Angst hat und überwindet sich irgendwann. Sie leidet dann immer so ein bisschen mit und überwindet sich schließlich, überwindet ihre Ängste, kommt zurück und kann ihnen dann helfen, als der Gmei sie verrä verrät. Ja, sie träumt irgendwie davon, eben, sie träumt von einer Welt oder von einer, von einer Gesellschaft, wo die Atascha eben nicht diese, diese Erinnerungsvampire waren. Und da hat es irgendwie früher schon mal irgendwie so einen Orden gegeben. Und das ist eben das, wo sie die Atascha dann irgendwie später, ähm, wieder hinführen wird. Es gibt dann den Achamion, der so eben der Anführer dieser, dieser, dieses, dieses Vampirkults jetzt ist, sag ich jetzt mal. Und das ist irgendwie eher so der Untergangsprophet. Und sie steht irgendwie so für den Aufbruch ins, ins, ins Neue. Das finde ich mir ganz toll. Generell eben halt diese Atascha, die waren schon, die fand ich schon echt gruselig. Die waren auch irgendwie, die passten irgendwie so zur Atmosphäre des Romans. Und haben dem Ganzen nochmal so einen düsteren, gruseligen Aspekt dann irgendwie verpasst. Die Stadt, das kam, Kamo die Zeitstadt wird sie genannt. Hier kriegen wir schon mal mit, das wird im nächsten Roman auch dann nochmal deutlicher eben mit diesem Zeitverlauf und hier droht den Galaktikern die Strandung, eben das Stranden in der Zeit. Ja, es wird immer wieder von, von, von Kamu als, als lebendem Organismus gesprochen, die Stadt will, die Stadt macht und so weiter und dann gibt es dann Kapitel 4, Basai, Ich schauderte, ihre Stimme klang gepresst, die Stadt ist mir unheimlich, es ist als ob sie lebt. Dem gegenüber steht dann der Atanas Lato, reine Mechanik behauptete Lato, irgendein Algorithmus, der zufällig Veränderungen herbeiruft. Kapitel 4. Naja, er stellt dann dem ne, das klassische, ähm, nicht neutrale, komme ich auf das Wort nicht, die pure Wissenschaft eben entgegen. Und dann haben wir noch Periroden, der eben, ja, ich sag mal, unauffällig ist, aber auch der merkt dann irgendwann, dass er irgendwo eben nicht mehr ganz so fix umschalten kann oder Dinge tun kann wie früher eben, weil diese Atmosphäre, diese, diese Strangeness, sag ich jetzt mal, einfach eben auf ihn, auf, auf, auf ihn wirkt. Das Ganze passt dann irgendwie schön rein und erst wenn sie dann irgendwie ihren, ihren Aluhut haben, wird es dann besser. Ja, Christoph. Ich glaube, du hast den Roman nicht ganz so
2: gemocht. Ähm, ich bin auf jeden Fall nicht ganz so das, äh, der, der Freude und Begeisterung und, und äh, ja, positiven Grundeinstellung dem Roman gegenüber. ist so ein bisschen dem, dem Umstand geschuldet, dass sowohl bei der 3256 als auch bei der 3257 nicht so wirklich das entspannteste Lesevergnügen hatten äh, hatte. Und ähm, ich zu der Zeit dann auch schon so langsam ein bisschen angekäst war von der Spafu-Ebene um Perry-Roden, weil es irgendwie sich so ja in äh, eher für, für mich jetzt eher in eine verkopfte Ebene bewegt hat was mir zu dem Zeitpunkt und auch momentan eher so so nicht reinläuft. Ich musste auf jeden Fall die ganze Zeit an, also sowohl in diesem Band als auch dann im, im nächsten Band, in der 3257, muss ich die ganze Zeit an die letzte oder die letzten beiden Folgen von Star Trek Next Generation denken, gestern, heute, morgen. Und auch an die Stadt aus dem letzten Zyklus, als die Stadt auch in drei Zeitzonen existiert hat. Und wer war das? Perry und nee, Fahrbaut. Schema. Fahrbaut und glaube ich Schema war da auch noch mit dabei. Nee, oder äh, Grie, was nicht Grie? Oder Grie, die, die dort alle drei Zeitzonen gesucht haben oder besucht haben auf der Suche nach einer ganz bestimmten Stelle und am Ende war es ja dann in diesem einen Park, wo Grü nee, oder Bull als äh, Quintaich zu sehen war.
1: Ja, Bull oder, oder Grü, also ich bin es auch gerade nicht mehr genau. Was, wer da jetzt. Wir, wir packen
2: war. da was in die Show Notes. Mal gucken, ob das stimmt. Das muss ja nur plausibel <lacht> klingen und überzeugen. Genau. <lacht> ob richtig oder nicht, ist ja egal. So. Das Setting fand ich cool. Das Cover vom Roman finde ich auch cool. Wobei ich ehrlich gesagt beim ersten Blick da auf das Cover gedacht habe: Ein Pilz auf dem Cover. Okay, cool, kann man machen. Erst beim zweiten Blick ist mir dann aufgefallen: Oh, das Ding hat ja unter der unter der Kuppel ja noch Licht, also ist es wohl doch die Stadt. Ähm,
1: ja, wobei ja. man da sagen muss, das ist tatsächlich auf dem E-Book In schwarz-weiß
2: wirkt es halt anders.
1: In schwarz-weiß halt nicht so wirklich funktioniert. Ich habe es jetzt halt im, im Browser ähm, offen und hm. da sieht es schon wirklich sehr, sehr cool aus. Also Das Cover ja. funktioniert, finde ich, im schwarz-weiß nicht
2: so gut. Ja, es funktioniert anders und mit Sicherheit nicht so, wie es eigentlich gedacht ist hm. vom, vom Künstler. Hm. Was mir gut gefallen hat an dem Roman, ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem oder im nächsten Band ist, ist so der Vergleich, der gezogen wird, um es den Leuten verständlich zu machen, wie diese Stadt funktioniert. Und zwar zwei Züge, die sich gegenseitig begegnen. Innen drin, in den Waggons, läuft jeder Passagier quasi vor Richtung Lok so, und je nachdem, von welchem Zug man ausgeht, läuft der andere eigentlich nicht Richtung Lok, sondern Richtung Ende vom Zug. Fühle ich mich dann so ein bisschen daran erinnert an, an den äh, mir immer noch präsenten Satz aus der Physik. Ich glaube, da ging es um Einsteins Relativitätstheorie. Es ist alles eine Frage des Bezugssystems, wohin sich mhm. Dinge bewegen oder wohin sich Dinge eben eben nicht bewegen. Wie gesagt, den Vergleich fand ich richtig, richtig cool. Auch die Figur des May, der ja dann doch komplett ohne Vorwarnung plötzlich den, den Geisteszustand oder sein, sein Wesen ändert. Das ist ja nichts so, oh, er fängt an zu zappeln, alles klar, jetzt wechselt er wieder seine Persönlichkeit. Nee, sondern mit dem Fingerschnippen, ohne dass es irgendeiner mitkriegt, bumm, ist er, ist er jetzt jemand anders. Das fand ich cool. Auch das mit diesen.
1: Hatte ich das denn mit dem Verrat auch überrascht? Also, so, so im ersten Moment dachte ich mir so, oh, und dann, dann erst so, oh ja, da war ja was. Aber so in, in dem Moment habe ich das echt mit, mitgeholt. Also, insofern, das fand ich richtig gut gemacht.
2: Pff, muss ich passen. Also hab ich ja. jetzt keine, da habe ich jetzt kein, kein Erlebnisbericht mhm. so in dem Sinne oder kein, kein Erleben mehr mehr präsent. Die Atheisch, die Gehirnvampire oder die Erinnerungsjunkies, die waren cool, wobei sie mir am Anfang so ein bisschen auf den Sack ging. Shikiri, schwierig, welche mir hier an der Stelle angefangen hat, auf die Nüsse zu gehen, war Vaseisch. Mit ihrem, ja, ich erinnere mich an, an etwas, das ich in der Zukunft erlebt haben werden würde könnte. So Futur <lacht> plus Quamperfekt. <lacht> so. <lacht>
1: da bin ich auf den nächsten Roman gespannt, weil dreht sich ja erst da richtig. Da wird es ja noch schlimmer. Ja.
2: Da hat sie dann Lack gesoffen. Ja, so also dieses. Was mir irgendwann so ein bisschen auf den Zeiger ging, war so die, die Rennerei nach dem äh, nach der Gondel. Die Idee, die Idee irgendwo fand ich cool, wie sie, wie sie versteckt wird oder dass sie halt nicht so ohne weiteres zu finden ist. Aber ja, es war, also der, der Roman an sich ist schön geschrieben, alles, aber es war nie für mich, nicht die passende Zeit, um ihn zu lesen und um eine ähnliche Meinung davon zu haben wie du.
1: Ja, ich sag mal so, ich kann das schon verstehen, für den Roman muss man eine gewisse Ruhe haben, weil es natürlich dann auch, irgendwie. ich möchte es mal mit verschiedenen, wir hatten schon so mit Pararealitäten und so weiter schon ganz andere Dinge gehabt. Und ja, da, definitiv. dafür fand ich die Konstruktion
2: eigentlich, sehr funktionierend aber ich kann natürlich verstehen es war überschaubar wenn ich da an die, an die Leuchtkraft Romane aus dem letzten Zyklus denke so jeder Raum ist irgendwie eine andere eine andere Realität und oh, da, dafür das, ist, ging's dann. das ist, ja dafür ist es echt harmlos
1: ja ich habe noch geht es auch mit diesen Erinnerungen, das war ja auch noch nicht so ganz klar, was da jetzt genau passiert das ist. Ich finde es eigentlich ganz cool, so von der Konstruktion her, das baut sich jetzt über diese Romane immer schön auf. Das hat man in den letzten Romanen deutete sich das ja schon so ein bisschen an und ähm, so jetzt merken wir, dass, dass da ist was irgendwie was dran und im nächsten Roman wird es ja dann irgendwie dann deutlicher. Also es wird irgendwie schön über diese Romane aufgebaut. Das fand ich eben sehr cool, eben an dieser Gesamtkonstruktion.
2: Ja, also steuert alles auf die, die letzten beiden Romane jetzt in, in der Spafu-Ebene zu, hm, definitiv. Genau. Das ist der, der Klimax. Das ist jetzt nicht so, ah, vorher war irgendwas und das ist jetzt so der ja der Abspann. Nee, es steuert schon darauf zu, ja.
1: Ja, ja ich muss gestehen, ich habe mich da einfach mittreiben lassen, mit einfangen lassen, hatte dann auch die, die Ruhe im Moment dafür und habe mich da einfach einfangen lassen. Und deswegen hat mir das irgendwie sehr, sehr gut gefallen. Ich habe noch ein schönes Zitat, was ich auch sehr amüsant fand, von Athanas Lato äh, aus Kapitel 13, wo Perry mal irgendwie alleine kurz irgendwie ist und dann, weil Athanas irgendwo auf, äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau, was aufpassen muss. Athanas Lato griff sich an den Kopf und schaute zu ihm auf. Perry, wo warst du so lang? Muss ich alle Primzahlen bis 99.991 aufzählen, ehe du dich an mich erinnerst? das Athanas und seine Primzahlen wieder.
2: Mit denen hat er ja quasi schon ziemlich schnell begonnen in Kapitel 3. Vielleicht bevorzugen sie Primzahlen und machen uns deshalb zu 5. Er schüttelte den Kopf. Nein, vergesst es. Ich schließe von mir auf andere.
1: <lacht> ja, Athanas ja, Lato hat so seine, seine,
2: er wird hier und im nächsten Roman
1: so ein bisschen wieder zum Lustigen. Er wird Lustigen. menschlicher. Ja, weiß nee, finde ich jetzt gar nicht. Ich, ich finde, er wird ähm, eher so zum zum lustigen Wissenschaftler, lustig aber nicht, weil er Witze reißt, sondern eben, weil er solche Sachen, so ein paar skurrile Sachen macht. Also menschlicher fand ich ihn jetzt nicht. Da fand ich ihn eher, was wenn er wirklich in den Außeneinsatz geht und da Dinge tut oder sich verliebt oder so, da wird er menschlich. Ich fand es jetzt hier tatsächlich eher zum kalten, ja nicht kalt, zum schnöten, schnöten. Weiß, mir fällt, fällt gerade das Richtige, das habe ich eben schon gesucht. Mal gucken, ob es mir noch einfällt. Nicht, nicht ein. Ja, aber ansonsten habe ich, glaube ich, hast du noch was? Irgendwie eine Stelle noch? Nö. Hm. Dann, wie gesagt, werten wir, mir hat das sehr gut gefallen, Daumen hoch. Neutral. Alles klar. Machen wir weiter. Band 3257, die Welt der goldenen Wolken von Leo Lukas. Ähm, wir haben den Mond verlassen und Pereroden steuert die Mein Geist, Mein Stern, auf den Planeten Caldorom, dem Pendant zum Planeten sogorenland Weil wir haben ja nicht den Ort, sondern nur das Universum verlassen. Ihr hat, wahrseich, viele Erinnerungen an ihre Zukunft, unter anderem an ihre Tochter Penteste, die sie dann irgendwann später mal haben wird. Die Landung auf dem Planeten erweist sich als schwierig und so legt man zunächst eine Bruchlandung hin. Sie treffen auf die Spezies der Laomal, die, wie soll ich es beschreiben, wie breitgezogene Hs aussehen, also die Buchstaben H mit Augen in der Mitte und irgendwie Arme oben, Beine unten. Und ja, kommen wir gleich nochmal zu. Sie verehren eine, Wahr eine Wesensheit namens Musahiharasum, a.k.a. Musagai. Als Periode das erfährt, will er natürlich sofort sich auf die Reise machen zu einem Ort, der... O oh Wunder natürlich im Gebirge liegt. Wir sind ja zu Gai noch nie irgendwie normal hingegangen. Unterwegs kommt es zur sogenannten Kontraflexion. Die Laomal drehen sich um, und zwar wortwörtlich. Die springen also quasi von oben nach unten, sprechen ihre Namen auf einmal andersrum aus und auch die Persönlichkeit ändert sich. Und so wird aus der sensiblen Flicker die deutlich härtere und profitorientiertere Akilf. Nichtsdestotrotz kommt man mit denen immer noch ganz gut aus. Aber da die Mein Geist, mein Stern immer noch im Sumpf feststeckt, muss man also zu Fuß zu Musagai ins Hochgebirge. Der Aufstieg ist nicht nur wegen der Einheimischen mühsam. Je näher man sich Musagais hiesiger Variante, sage ich jetzt mal, nähert, desto schlechter funktioniert die Technik. Als Stadthalterin der Kosmokratin erscheint die Myrin. Mür, ich kann das immer noch nicht aussprechen. Myriade Wuchum, da kennen wir ja mittlerweile schon zwei von, die Sachverwalterin, sagen wir mal, Anführungszeichen von Musa Gai. Perry verlangt nach der Kosmokratin, kann aber nur, Anführungszeichen, mit Penteste sprechen, der zukünftigen Tochter Varsais, die hier die Kommunikation, das sagen wir mal, das Kommunikationsmedium zu Musa Gai ist. Sie kann ein paar Informationen geben, und zwar vermutlich ist Sus Gost hier in. Sparfu, aber der Katakronzone entstanden. Und äh, die Kosmokraten sehen in dieser Perforation Sparfus durchaus eine Gefahr und würden diese gerne äh, beseitigen. Mehr gibt es leider nicht zu erfahren, denn einer der Anwesenden Laomal enttarnt sich oder stellt sich als Zweck da heraus, die wir ja schon von Fenerik kennen. Dieser kann zwar besiegt werden, aber Perry und Co. müssen jetzt von der Sachverwalterin werden also quasi komplimentiert, Nur Varseich darf bei ihrer äh, Tochter bleiben. Immerhin erfahren sie, dass das S-Fragment sich entweder auf der Leuchtkraft oder auf der Titzmenia befindet. Und die Koordinaten der Schiffe bekommen sie auch noch. Mittels Kosmokratentechnik werden, sie, werden Perilato und Porquanda auf die Mein Geist, Mein Stern transportiert, mit der sie dann den Planeten verlassen können. Ja, was sage ich zum Roman? Ich habe irgendwo einen Kommentar von Leo Lukas gefunden dazu. er hat geschrieben, also zu den beiden Romanen hat geschrieben, Leute, la, liebe Leute, es ist ein anderes Universum und nicht die Tanke um die, um die Ecke.
2: <lacht> fand, fand das trifft das trifft sehr gut, ja. <lacht> <lacht> ich bin momentan Team Tanke um die Ecke.
1: <lacht> also insofern, also das das, 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 ja, das ist halt irgendwie schon ich glaube, das trifft das auch so, 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 so ganz gut, dass man, dass man einfach Dinge hier nicht so hinterfragen, nicht darf, muss, kann, braucht. Man muss einfach gewisse Dinge einfach mal geschehen lassen. Wir haben ein bisschen ab und zu einen Datendrop, wo ich schon das Gefühl habe, jetzt ist jetzt nicht eins zu eins aus dem Expo kopiert, aber hätte man schöner sagen können. Und eines meiner absoluten Highlights inhaltlicher Form war, dass Perry sich irgendwann mal dazu äußert in, in, und wenn es nur ein Gedanken ist und zwar zu Porquanda bzw. zu seinem Stab, dass das ja auch ein Schläfer sein könnte. Man mhm. muss ja überlegen, der kommt ja von der Tizmendia, soll aber ihnen die ganze Zeit helfen, das Ding muss irgendwann noch mal mit diesem Stab, geht das nochmal ganz gefährlich nach hinten los. Dann kurzen kurz ein Christoph nochmal an Bord. Was sagst du denn zum Cover? Ich fand das...
2: Ist ein Tentakel drauf,
1: ich begrüße das. Ja, wollte gerade sagen, ne? sehr, sehr Tentakelig, ja. Cthulhu-esk. Nee, Cthulhu hat keine Saugnäpfe. Ja, Tentakel sind irgendwo Tentakel. Äh, auch dafür werde ich wieder ah, Schimpfe kassieren, aber...
2: Mh. Ja, also per Definition, Tentakel ist Tentakel, ja, aber mit Cthulhu haben jetzt Saugnäpfe an Tentakeln relativ wenig zu tun. Also... Glaube ich zumindest. Ich bin da jetzt aber auch nicht so firm ich, drin. Ich auch nicht. Aber. Micha, hilf mir. <lacht>
1: also. Könnte wir,
2: wir sollten uns nochmal über diese Filme unterhalten und dort äh, definieren, was Tentakel zu sein haben scheinen müssen.
1: Schreibt uns gerne auf dem Discord oder in die in die Kommentare im Blog. Haben Cthulhu Tentakel Saugnäpfe. <lacht> da können wir eine philosophisch, eine literaturwissenschaftlich-philosophische
2: Diskussion anstoßen ja, überleg mal, die Dinger hätten wirklich Saugneffe, die würden ja an allem kleben bleiben
1: ja, aber wenn du auf einem Cthulhu-Level bist, dann interessiert dich auch nicht, wenn da mal so ein Terraner bei dir am Tentakel hängen bleibt das stört dich dann auch jetzt nicht so
2: ja, aber wenn du jetzt Cthulhu bist und du hast jetzt, was weiß ich, du hast ein Hemd an, du bleibst ja die ganze Zeit, bleibst du damit
1: das ist doch blöd. Ja, aber pass auf, das ist aber, pass auf, wenn du Cthulhu wärst, so, und da hast du jetzt hier so einen Perioden rumstehen und der bleibt an ja. dem Saugknopf kleben. Das ist doch nicht mehr als so ein bisschen. Haps. Dreck, Dreck <lacht> unterm Fingernagel. Also Dreck von, und dem Fingernagel. Okay. Der stört nicht. Das lebt sich schon irgendwann weg, das geht schon irgendwann wieder. Das fiebert okay. sich schon irgendwo aus. Apropos Peri-Roden <lacht> äh, Peri ist in seinem Element äh, nicht nur von weit weg von daheim, sondern jetzt auch noch transuniversal. Macht sich irgendwann durchaus Gedanken über die Zeit, weil er natürlich irgendwie nicht weiß. Wissen natürlich auch nicht, wie die Zeitabläufe jetzt sind. Geht es langsam, geht es schneller, geht's normal? Ja. Und, und muss wieder in die Berge. Das, äh, Gut, beim letzten Mal hatten wir eine Insel bei nonnen Aber auch da muss man irgendwie hin. Aber ansonsten haben wir immer Berge.
2: Ja. Weißt du, warum ich mich da an der Stelle erinnert gefühlt habe? Sag's mir. Asterix erobert Rom. Ein Zeichentrickfilm.
1: Ja doch, die müssen als auch. Asterix, als als, ja, als der ja, ja. eine
2: Prüfung war, ja. geh, geh, geh zum Orakel auf den Berg. <lacht> und er geht oben hin und dann steht da der alte Mann und preist den Weichspüler an. <lacht> ja, ja. <da> <lacht>
1: Entfernt. Es wird auch, also ich fand schon sehr cool diese Reise dahin, die auch Schritt für Schritt immer, immer schwieriger wurde. Man hat schon das Gefühl, es wird alles schwerer, die Technik versagt, können die sie nicht mehr benutzen. Wir haben immer irgendwie die Laumal irgendwie im Schlepptau, die dann auch noch irgendwie ihre Persönlichkeit verändern. Aber was, was sagst du denn zu den Laumal? Also ich finde, das ist das abgefahrenste, was wir in Perioden seit langem hatten. Also und definitiv. Mit, mit auch das. Ach, das war so ein... Ich finde ein liebenswürdiges, lustiges Völkchen. Die habe ich von der ersten... Also also vom ersten Moment habe ich diese Charaktere echt geliebt. Auch als man noch gar nicht genau wusste, wie die aussehen. Und ich finde gerade die die Akilf war es glaube ich am Anfang. Die wird ja dann glaube ich zur Flickr oder war es umgekehrt? Ich meine, es wäre die Akilf gewesen. So richtig sympathische Wesen. Es, es wirkt für mich alles so ein bisschen eine relativ leere Welt. Also es sind ja irgendwie nicht so viele. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche großen richtig großen Städte gab. Das wirkte alles so ein bisschen steampunkig für mich. Ähm Und ich habe die richtig, richtig gefeiert. Ich fand die richtig cool.
2: Ich ziehe meinen Hut vor der schriftstellerischen Leistung, es konsequent durchzuziehen dass das Volk quasi aus Anagrammen besteht.
1: Ja, das, ich habe gerade hab bei mir einen Fehler gefunden. Und zwar, die heißen nicht Laomal, sondern die heißen Lao-Moal. Ne? Ja. Also genau so, dass es vorwärts wie rückwärts. Ich habe es mir jetzt irgendwie falsch notiert und dann konsequent falsch ähm, erzählt. Also die heißen Lao-Moal, also vorwärts wie rückwärts.
2: Also hier Musari Rasum, Rimimir, ähm, Flicker, Akilf, dann äh, Udio, Oidu. Äh, auch das mit dem Haar, ne? So also hier, ja, sehr, 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 sehr geil.
1: So am Anfang war es noch, als, wie gesagt, so diese ganz, diese ganze Konstruktion des Romans fand ich toll. Eben dieses, ähm, wir haben erstmal diese Haarvölker und da fragst du dich erstmal, also Alter, was soll das denn? So, und, und in dem Moment, wo die springen, denkst du dir, ah, deswegen, wie geil ist das denn? Also, mhm. ähm, also richtig großartig.
2: Ja, also definitiv sehr geil umgesetzt. Nichtsdestotrotz wurde es da dann für mich dann doch noch mal ein bisschen wilder im, im Vergleich zu vorher. Und äh, wie du vorhin so schön den, das Zitat von Leo Lukas gebracht hast, ich bin an der Stelle... Definitiv eher momentan Team Tanke um die Ecke. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz habe ich an der Stelle dann doch die ein oder andere Anspielung entdeckt oder glaube sie entdeckt zu haben. Ich weiß, du bist für sowas blind, aber 20.000 Schritt über dem Meeresspiegel. Habe sogar ich gefunden. Ah, okay, war es doch so offensichtlich.
1: Es wurde ja irgendwie es wurde ja irgendwie nicht so verpackt, sondern er zitiert ja irgendwie noch: ähm, der Schatz im
2: Goldgewölk
1: mhm. und das Erbe der Musari, hast du nicht gesehen. Also da insofern, war ich
2: mir überlegen, was sich dahinter verbirgen könnte. Das Erbe der Musari-Rasum.
1: Musari ich würde sagen, also meine Assoziation war das Erbe der. Äh, Erbe der. Nee. Das ist die Rückkehr. Nicht
2: das Erbe der Goldenburgs, das glaube ich jetzt nicht.
1: <lacht> nee, ich habe es ich 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 hab falsch gedacht, ich weiß es nicht mehr. Okay. Aber wie ich es also muss
2: auch von nebenan auch nicht.
1: Aber Schatz im Goldgewölk, der Schatz im Silbersee. Ja. Bei 20.000 Schritt über dem Meeresspiegel, ist klar. Und das Erbe, der. Pff, wird auch was sein, stand ja auch mittendrin, also insofern.
2: Ja, da waren ja drei Sachen direkt hm. hintereinander. Und. Ritter der Kokosnuss. Hatte ich auch im Kopf. Hatte ich auch im Kopf. Nicht? Nee. Und zwar Seite 81 im Kindle E-Book. Hast du ein Kapitel? Das ist, Moment. Zu viele Knöpfe, die gedrückt werden wollen. Das ist Kapitel 6. Mhm. Aus dem Baumhaus kam etwas geflogen, das an eine altertümliche, kugelförmige Bombe samt, samt Zündschnur erinnerte. Ah. Ritter der Kokosnuss, jetzt nicht die heilige Handgranate von Antiochia. Nein, es kommt auch kein Killerkaninchen jetzt an der Stelle vor, sondern eher als die Ritter der Tafelrunde vor der Burg stehen, die von Franzosen besetzt ist und die Franzosen mit Katapult eine Kuh über die Burgmauer schießen. <lacht> und oben stehen und rufen, ihr schwulen Engländer. Das ging mir an der Stelle durch den Kopf, wobei ich, äh, als ich mir das dann überlegt habe, ja, eigentlich ist diese komplette Geschichte eine, ja, eine Abwandlung der Artus-Saga. So, es zieht eine Truppe los, kämpft sich von Prüfung zu Prüfung. Nur um am Ende jetzt den heiligen Gral oder in dem Falle dann Musa geil zu finden.
1: Ja, wobei das mal ist, dieses, dieses Questmotiv hast du natürlich oft. Das würde ich jetzt nicht rein auf Artus. Ja, ziehen. hast du auch schon in der Bibel, dieses Questmotiv. Mhm. Aber wo du gerade Kapitel 6 äh, zitiert hast, ähm, habe ich da noch ein schickes Zitat. Und zwar ähm, Periode sa äh, sagt etwas Athanas kommentiert das und ähm, Perioden sagt dann, danke Athanas, das war sprichwörtlich gemeint. Und Athanas sagt dann, ja, sagtest du doch. Und ihre Perioden sagt dann, manchmal dachte,
2: hm, manchmal ist genau dachte, die Stelle wohl, vorne dran, ja.
1: möchte ich ihn <lacht> bei aller Genialität. Ja, stimmt. Und dann kam Deko.
2: <lacht> und dann fliegt die Kuh über ja, die Mauer. Ja.
1: Sehr schön. Ja, fand ich das fand ich einfach herrlich.
2: Ja, es sind viele schöne Wortkreationen drin. Definitiv ist es also äh, ein schönes Maß zwischen Flapsigkeit und ein bisschen Hintersinn oder ein bisschen um die Ecke denken. Ja, hm. nichtsdestotrotz. An der Stelle war ich dann wirklich froh, dass die Sparfu-Ebene vorbei war. Das hat mir dann gereicht. Ich habe noch zwei
1: Zitate. Für die ich diesen Roman noch wirklich abfeiere und und ich sage Leo Lukas in Bestform. Einerseits so ein Mythenspiel, sag ich jetzt mal. Peroden, Kapitel 1. Ich glaube, sie sehen irgendwo, sie fliegen, glaube ich, übers Meer und sehen da irgendwelche riesigen Wale. Und Peroden sagt, welch ein Leviathan, rief er aus. Captain Ahab wäre durchgedreht. Wovon sprichst du? Fragst, fragte Vaseich. Mythologie meines Volkes, nicht wichtig. Meines Wissens war Captain Ahab... Eine der Masken des Soto-Talker aus der Mächtig Mächtigkeitsballon Estatu, Slato. Mir erschließt sich jedoch nicht, was dessen Aktivität vor einem knappen Jahrtausend mit den aktuellen Ereignissen und so weiter. Das heißt, es ist schon die schöne Vermischung. Einerseits bezieht sich Captain Ahab, Perigon mit dem Captain Ahab, natürlich auf was ganz anderes, nämlich auf die Romanfigur. Andererseits gab es natürlich den Captain Ahab als... Tatsächlich Maske, dieses das Soto von Stalker, in der Perioden-Serie. Das heißt, er verbindet hier eine Mythologie von Perioden mit der realen Welt. Und das finde ich eigentlich irgendwie schon super cool, eben diese, diese Verbindung eben draußen. Ja, ihm kommt die Idee und sagt aber, nee, pass mal auf, das gibt es ja nicht nur bei uns. Und jemand, der aus der Welt von Perioden stammt, könnte sich daran erinnern. Und das finde ich so super cool. Ja, lustige Szene vom Ende. Ich weiß nicht, ob es jetzt lustig rüberkommt, aber so zu lesen war es einfach super cool. Das ist als sie ließ, nicht am Ende, sondern als sie mit dem mit dem Schiff landen. Das könnte eng werden, sagte Porquanda. Keine Sorge, ich bin ursprünglich von Beruf Risikopilot, sagt dann Periroden. Wieso sollte mich das beruhigen? Vertrau mir einfach. Und ein Stück weiter weiter hinten. Na bitte. Butterweich, würde Bulli sagen. Etwas zu butterweich, sagte Vaseich. Wir sinken ein, rief Porquanda. Notstart, rief Atanas Lato. Schon dabei, gab. Roden gab Vollschub. Mist. Es erinnert mich gerade an Bernd das Brot. <lacht> ja, ich find den, fand den Roman von hinten nach vorne sehr cool. Ja, auch das dann im Berg mit, mit der Penteste und äh, ja, ich glaube, über Vaseich über müssen wir noch ein bisschen sprechen. Die gibt natürlich jetzt richtig Gas ne, mit ihren Erinnerungen, also die gibt natürlich jetzt richtig Tempo mit ihren Erinnerungen und ähm, ist, ich gebe es zu, ist vielleicht ab und zu ein bisschen too much, weil sie überall rumläuft und dann irgendwie das Gefühl, sie, sie, sie will irgendwo runterspringen und Perioden will sie irgendwie zurückhalten, sie sagt, ja, aber mir kann doch nichts passieren, ich kann mich doch an meine Zukunft erinnern, also ergo kann ich hier nicht sterben. Das ist wahrscheinlich die Dinge, die dir auf den Nerv gegangen sind.
2: Ja, es ist allgemein so dieses, äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendetwas gehabt haben werde. Und ja, es, es hat mich einfach an der Stelle nicht, nicht abgeholt. Dieses komplette Konstrukt. Da habe
1: ich gerade Leo Lukas vor mir, wie er das schreibt, und eine diebische Freude daran hat, dass er Leute damit ärgern kann.
2: Möchte ich nicht ausschließen, ja. Hast du sonst
1: noch was? Vielleicht noch irgendwas an Stellen gefunden? Nö. Nee. Doch, äh, ich habe noch lustigerweise gerade über die Stelle gestolpert. Ich habe es mir noch irgendwo notiert. Bei den ähm, Kapitel 6 auch hier, das scheint hier unser Lieblingskapitel zu sein. Bei den laumual La heißt die stärkere Steigerung von, sie reden glaube ich über Atanas Lato.
2: Hm. Ja, gescheit, gescheiter,
1: gescheiter. <lacht> Super. Ja, herrlich. Von mir manchmal wünsch, wünschte ich, ich könnte anders, aber es gibt auch hier einen Daumen hoch.
2: Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Ich würde sagen 10 Uhr. Alles klar.
1: Gut. Dann machen wir weiter. Und damit ihr nicht nur das Gefühl habt, dass hier nur ich Inhaltsangaben mache, erzählt uns der Christoph, dann lauschen wir jetzt dem Zeitsalto von Christoph. Genau.
2: And now for something completely different, denn wir wechseln endlich für aus meiner Sicht den Handlungsort. Weg aus Spafu hin in den Leerraum und zwar zu Adlan und der Flotte der Blaugoldraumer. Die ist nämlich auf dem Weg Genmilchstraße. Wir erinnern uns, wir die haben da ja so ein S-Fragment, Huckepack und äh, wollen unbedingt innerhalb von einem Jahr dem Radiofreies Erdruss neue Hörer beschenken. Also, sie sind auf dem Weg in Milchstraße. Leider macht sich aber auf dem Weg eine immer stärker werdende Unruhe unter den Anku-Gehirnen breit. An der Stelle der Hinweis Ankugehirne, das ist quasi die glibbrige Besatzung des <lacht> der Blaugoldflotte oder der Blaugoldraumer. Äh, Unruhe unter den anku gehirnen bereit, die ein Ableben zur Folge hat. Das geht so weit, dass eine kritische Anzahl verstorbener Gehirne erreicht wird, sodass die Flotte pausieren muss. Die Ausfälle sollen mit Hilfe von Küberhirnen kompensiert werden, die auf den fernsten Inseln beheimatet sind. Jene treiben im Leerraum zwischen Grulfin und der Milchstraße. Eine Truppe um Atlan, Damar und Trochot bricht auf, um die Küberhirne anzuwerben. Und äh, wer sich an dieser Stelle selbst trotz der knappen äh, Inhaltsangabe an das ein oder andere Romanschmankerl in der Vergangenheit erinnert gefühlt hat, unter anderem die Blitzreiterin, ja, es ist so. Eine Truppe ist auf dem Weg von A nach B, irgendwas ist blöd und ah just in diesem Moment ach, man, man, ach. Man kann es kaum glauben, ja, die Abhilfe ist da und sie ist gerade so ganz knapp neben der Straße. Ähm, findet man was? Jawohl, das kann helfen. In diesem Falle äh, sind es die fernsten Inseln, ähm, eine Ecke mit äh, Küberhirnen besetzt oder zumindest irgendwie eingetütet und die können rein zufällig natürlich die ausgefallenen Anku-Gehirne ersetzen, auch wenn man sie dazu erst überzeugen muss. Das Ganze mag jetzt etwas langweilig und altbacken klingen, wie gesagt, ist jetzt nicht das erste Mal, dass dieses Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird. Es gibt da die Blitzreiterin, dann gab es, war das in diesem Zyklus mit den zusammengeschraubten Röhren? Doch, das war in diesem Zyklus, gell? Äh, ja, das war in Grulfin. In Grulfin, wo plötzlich sowas aufgetaucht Ah, das waren diese, ah, ja, war doch auch so eine Adlan-Geschichte, mm, oder? Mm. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand den Roman cool, weil für mich war es genau der richtige Roman zur richtigen Zeit im Sinne von kein, äh, ja, die die Tankstelle, die Tankstelle um die Ecke, niveautechnisch. <lacht> so, bodenständig, keine drei Realitäten, vier Zeitzonen und irgendeine Kosmokratin, die irgendwas will, sondern nee, einfach von A nach B läuft Kacke, A, da ist Hilfe, gut, wir gehen hin, stoßen dort auf ein paar Widrigkeiten, aber kriegen es trotzdem auf die Kette. An der einen oder anderen Stelle ein bisschen, wie ich jetzt finde, vorhersehbar. Aber nichtsdestotrotz, die Idee dahinter, zum einen, dass die anku aus einer Stresssituation plötzlich der Reihe nach hops gehen, fand ich cool. Fand ich auch ernst ernsthaft oder ernstes ähm, das Thema, dass dort irgendetwas heiß läuft und die sich halt dann wie die Lemminge selber aus dem Verkehr ziehen. Cool fand ich auch dann, wie sie versuchen, die, die Küberhirne dann davon zu überzeugen, wobei dort stoßen sie natürlich auch auf äh, Widrigkeiten, also es ist jetzt nicht so, dass Atlan und äh, Dama dorthin kommen und sagen, hey wollt ihr oder Ad äh, Trochot, hey wollt ihr und die sagen, so, ja, wohl. wir sind sofort dabei. Nein, die wollen überzeugt werden. Und äh, es gibt dann noch eine, 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 noch eine zusätzliche Gruppierung, die da auch noch ein Wörtchen mitreden will und auch ihre eigenen Ziele verfolgt. Aber es hat einfach alles in allem Spaß gemacht. Und ich habe es gerne gelesen. Ich habe es auch schnell gelesen. Und es war so richtig so, ah, jetzt habe ich wieder Bock auf Perry. Weil vorher ja waren die Romane jetzt dann nicht unbedingt so Juhu, ein neuer Perry. So, ein schönes Beispiel dafür war äh, da Adlan mit Fork. Äh, der Adlan eine eine tragende Rolle in dem Roman spielt natürlich sein äh, Quälgeist, also sprich sein Extrasinn. Das ist Kapitel, wo sind wir hier? Äh, Kapitel 3, auf der Vorsicht Erbarmen spielt das. Seite 44 im Kindle-E-Book. Diplomatie war noch nie deine Stärke. Nicht wahr? Meldete sich der Extrasinn. Ganz der Konteradmiral. <lacht> ja, das... Aber dann gleich eine Seite weiter, das nächste. Füg einfach eine möglichst simple Übersetzungshilfe bei. Meinetwegen Piktogramme. Ja, hat mich vollends abgeholt. Klar, das Ding heißt Zeitsalto. Am Ende gibt es da natürlich äh, eine Begebenheit, die dann zu diesem Zeitsalto führt und die dem Roman den, den Namen gibt oder dem der Roman den Namen zu verdanken hat. Die Gruppe stößt auf Widrigkeiten, Trochroth durchlebt das Ganze mehrere Male, Perry äh, kriegt das mit und kann dann eingreifen. Ja, ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, geil, äh, super coole Idee, das Ende hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Aber alles bis dahin fand ich cool. So, Alex.
1: Ja, für mich beginnt das Ende leider schon relativ früh. Und ich schon ja. im
2: Personenkasten. Als ich den Roman
1: angefangen habe zu lesen, habe ich erst. Ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Roman. Sichu kämpft gegen Atlan. Die machen so einen Trainingsfight. Und das hm. ist exakt der gleiche Anfang. Mit voller Absicht, wie ich meine, das wäre Atlant Band Atlantis 2, Band 3 gewesen. Da kämpft Sichu gegen das alter Ego im Spiegel, in dem Universum da, um sich die Zeit zu vertreiben. Und ich habe echt gedacht... Ich, hab, ich bin im, aus dem Roman raus habe ich mich irgendwo ver, ver, verdrückt? Habe ich den falschen Roman angeklickt? Was passiert hier gerade? Und dann so, nein, das ist, also ich habe es jetzt nicht äh, szenisch irgendwie nachvollzogen, aber es ist halt genau dieses nahalter Mann gibst du auf und es ist irgendwie es ist ziemlich eins zu eins ähm, vermutlich diese Szene <lustig> super lustig. Also dadurch, dass sich das jetzt auch nicht lange zieht, sondern das sind irgendwie eins, zwei Seiten, und dann, dann äh, weiß man, dass man im richtigen Roman ist. Aber diese Verwirrung, das war, also das war ein super cooler Kniff. Die Idee fand ich super. Und dann hört es bei mir leider auf. Beziehungsweise dann gehen wir ja da und dann eben diese Sache mit den Gehirnen, dass die ausfallen, um so ein bisschen Spannung irgendwie in diese Reise reinzubringen, fand ich vollkommen okay. Aber dann tatsächlich dieses Ding, wir haben hier eine riesige Distanz. Ich meine, diese Blaugoldraumer, die sind irre schnell. Reisen, im Moment, reisen diese Distanz, Grülfen, Milchstraße in etwa einem Jahr. Dann haben die einen Reifenschaden und suchen die nächste Werkstatt. Es gibt eigentlich nur auf der gesamten Strecke nur eine Werkstatt, die denen helfen kann und die ist genau da um die Ecke. Genau die Tankstelle, die sie brauchen, ist direkt um die Ecke. Ja klar. Das ist so, das ist irgendwie dieses und diese, diese ganze Handlung drumherum, mich hat es überhaupt nicht reingezogen. Für mich es, ist, es, es, gibt, es gibt dann mal eine kurze Verbindung zur Spafu-Handlung innerhalb von diesem Zeitzalto, wo Damar irgendwie ähm, das Gefühl hat, der ist irgendwas mit der Schema Gessov. das es ist, wo sie, wo sie am Anfang der, der, der Spafu-Handlung sind, auch ganz am Anfang. Ist also auch nichts, was ist auch irgendwas, was wir natürlich auch schon längst gelesen haben. Ja, also für mich liest sich der Roman. Wie ein Gastroman, den man einem Autor gibt, der noch nie was für Perioden geschrieben hat. So nach Toto, schreib das mal, da kannst du nichts kaputt machen. Ganz bösartig gesagt. Für mich fehlt da total die Anbindung an, an den Zyklus. Ja, also, ich habe immer gedacht, was, was soll das? das? Wir hatten über den Roman auch im Discord-Server ein bisschen kontroverser diskutiert, was viele gibt, die den wirklich gut fanden und er gesagt hat gesagt, ja hier Füllroman, das böse Wort wollte ich jetzt irgendwie nicht, weil ich ja auch eigentlich, eigentlich sage ich mir Füllroman, es, es gibt keine Füllroman in dem Sinne, weil jeder Roman, auch wenn es ein Roman, der die Handlung nicht groß vorantreibt, einem aber Spaß macht, ist vollkommen in Ordnung und der Roman hat mir keinen Spaß gemacht und er bringt nichts und hat so diese 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 Dinge, die eben passieren, weil sie passieren müssen, weil der Roman sonst nicht funktioniert. Und dann hat der Roman, und genau deswegen hat der Roman für mich nicht funktioniert. Sagt, ich sehe schon Schelte
2: ähm, Incoming. An dieser Stelle hätte jetzt eigentlich das Audio-File von Robert Corvus eingespielt werden müssen nee, er oder. er mich eingespielt, schimpft, weil ich den Roman sollen. nicht verstanden habe. Genau. Das spiel,
1: das spielen wir dann nächsten, nächste Folge ein. Ich habe auch, ich habe hier notiert. Vermutlich steckt wieder viel Philipp K. Dick drin. Bin kein Dick-Experte, habe viel zu wenig gelesen von dem guten Mann und noch weniger verstanden. Ja, ich habe mir noch irgendwie, ich habe mir echt so meine Gedanken über den Roman gemacht und es so, es liest sich so ein bisschen. Aber ich habe mir auch überlegt, warum kriegt der so einen Roman? Ich meine, irgendjemand ist halt auf die Idee gekommen, wir haben die und die Handlung, wer schreibt das? Ach komm, lass mal den 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 Uwe Anton das schreiben. Dann, Uwe Anton ist so ein bisschen, hat in den letzten Jahren nicht mehr so viel geschrieben schon und es fühlt sich für mich schon so ein bisschen wie ein aus Abschied auf Raten. Und die Jungen kommen gerade so ein bisschen nach, weiß nicht, ob kann man so, rein, reine Spekulation, ne ich weiß überhaupt nichts, ich verbreite hier keine auch in Ansatzweisen kein Insiderwissen, ich habe keine Ahnung, wie da die Pläne von Uwe oder die Pläne mit Uwe sind und so weiter.
2: Das war gerade der wichtige Satz, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, deswegen, also insofern, mir hat die Handlung da auf diesen Inseln nicht gefallen, wobei ich da auch schon dann einfach unsere so einer falschen Stimmung für den Roman war, weil mir dieser komplette Ansatz schon irgendwie nicht, nicht gefallen hat. Und das mit dem Zeitsalto war auch so ein Ding. Ja, ich habe mich beim, beim, die ganze Zeit beim Lesen immer irgendwo gefragt: Was soll das hier? Was tue ich hier gerade? Was lese ich hier gerade? Mir hat es von vorne ein bis hinten einfach echt nicht gefallen. Außer so immer wieder so kleine Pomons. Jetzt gucke ich gerade, jetzt gucke ich gerade mal. Nach der Stelle... Ähm, Kapitel 3, gerade vom Anfang. Der ewige Optimist, also der Logiksektor. Ich stimme zu, der Logiksektor war wirklich großartig in dem Roman. Das war eigentlich schon fast irgendwie mein, mein Lieblingscharakter. Der ewige Optimist spöttelte der Logiksektor, der auch nach einem Strohhalm greift, um nicht auf ein psychotropes, koffeinhaltiges Getränk verzichten zu müssen, das bei den Siganesen ein beliebtes Rauschmittel... Jetzt will ich gerade die Stelle nicht so richtig... Bla bla. Kaffee war von, je, von, von jeher einer der Gründe, die die Existenz Teres rechtfertigten. Ein Genussmittel, das ein Barbar namens Pereroden übrigens mit Milch trinkt. Auch das ist, kann sein, dass es aus, ähm, aus Atlantis rüber geklaut worden ist. Kommt mir auch gerade sehr bekannt vor. Nichtsdestotrotz, sehr lustig. Beziehungsweise geht er noch weiter, jedem das Seine und ein Genussmensch ist Rodania wohl auch. Oder hat es andere Gründe, dass er einmal einen Zigarettenautomat in eine Zeitmaschine hat einbauen lassen? <lacht> das weißt du genau. Steuerliche Gründe und erzieherische. Also gut, einigen wir uns auf Barbar. Das war die Sache aus dem Nullzeitdeformator, wo es tatsächlich, ich erinnere mich nicht mehr im Detail dran, aber ich habe schon öfter drüber gelesen, einen <lacht> Kippenautomat gab. Das ist lustig und das zeigt auch einfach Uwe Anton Kanz so. Und, also ich habe auch keine Zweifel, dass der Roman handwerklich gut geschrieben ist, aber mir hat er einfach echt nicht gefallen. Es tut mir leid, Uwe. Randende. Ende. Ich habe fertig. Das war doch kein Rand. Nein, Nein, nicht in dem Sinne nicht. Runt. Ich würde es mir nie, nie erlauben, über Uwe Anton zu ranten. Aber mir hat der Roman hat einfach nicht gefallen. Tut mir auch ja, leid.
2: mir hat er gefallen. Von mir Daumen hoch. Definitiv. Nee, Daumen, Daumen, Daumen runter. Es tut
1: mir leid. Es ist einfach so selbst lustige Stellen können es halt einfach nicht aufwiegen, dass ich das Gefühl hatte, als ich den Roman fertig hatte, dass ich gesagt habe, okay, endlich fertig, wann darf ich weiterlesen? Aber nichtsdestotrotz, das ist so ein Gefühl, das ich gerade im Moment auch so seit Ende der 40 er bände habe, was auch eigentlich im Moment wieder mit Roman zu Roman größer wird, ist eben dieses Gefühl, wenn ich den Perry fertig habe, zu sagen Oh mein Gott, noch so lange, bis ich den nächsten kriege. <lacht> Und ich würde sagen, deswegen erzählt uns der Christoph auch jetzt was
2: über die Detektive der USO. Über den Detektiv der USO. Whatever. Ja, Nicht whatever. Es geht da nur um einen Detektiv. Den Und äh,
1: korrekterweise heißt es noch nicht mal den Detektiv, sondern einfach nur Detektiv den der USO.
2: De ja, Detektiv der Uso von Ben Calvin die 3259. Ja, was wird uns geboten? Die amtierende Priorrätin der Arkonischen Räterepublik stirbt bei einem Unglück im All. Ihr Schiff kollidiert mit einem Walzenraumer der Mehandor. Cascar Tolonda, Humaji Adams sowie Monkey reisen zur Beisetzung an, um der Verstorbenen das letzte Geleit zu geben. Die Begleitumstände, die zum Tode führten, lassen aber nicht auf ein Unglück, sondern auf einen Mord schließen. Die Uso wird, da sie schon einmal vor Ort ist, unter der Hand als unabhängiger Dritter mit der Aufklärung betraut. Es schlägt die Stunde von Ram Wood. Hi, hey, war das ein geiler Scheiß. Muss ich jetzt einfach mal so an der Stelle gleich <lacht> mal hier mein Fazit rausposaunen, weil also, so viel Bock ich nach dem Zeitalter von Uwe Anton wieder hatte, Perry zu lesen. Detektiv der Uso hat da noch einen oben drauf gesetzt. Das war richtig, richtig cool. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Die Geschichte, um äh, den Todesfall der Priorätin zu lesen, dann die, Gesch die Hintergründe so langsam oder die Hintergründe mitzukriegen, ah, das Gehirn soll extrahiert werden, also ihre Erfahrungen sollen in ihre Nachkommen rein oder in, ihre, in ihren Klon. Dann das Thema um äh, diese Undercover-Operation, weil sie der ja, ähm, dem Energiekommando nicht trauen, also dem arkonischen Geheimdienst. Und dann natürlich der Kohlenhydrat Junkie Ah, <lacht> Einfach, einfach schön. Das war für mich wohl für Literatur. Schon, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ach, richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Für mich definitiv eines der Highlights in, in diesem Zyklus. Bis jetzt. Mit so viel Liebe geschrieben, mit so viel Hintersinn, mit einem wirklich, habe ich es hier drin, sehr, sehr schön und sehr, sehr, ja, ehrlich, bitter geschriebenen äh, Kapitel. Ich weiß gar nicht, welches war das? Ist, war das das erste oder das zweite? Ach, es war einfach alles schön. Alex. <lacht> Ja,
1: stimmt. Ich sage mal so, es ist ja ein Auftakt zu einem Vierer Viererblock, der auf Arkorn spielt. Ich habe jetzt den im Kern des Gasplaneten, ist der vierte Roman, den habe ich noch nicht fertig gelesen, und baut im Prinzip die Grundlage für diese anderen Romane dann auf, die auch ganz wirklich großartig sind. Das ist Also ich freue mich da schon auf unsere nächste Folge. Da werden wir wahrscheinlich nicht so viel kontrovers diskutieren, habe ich das Gefühl. Das wird ein richtig geiler Block. Und Ben legt da einfach eine, eine super coole Grundlage. Hab noch ein, zwei andere Dinge, die den Roman bei mir wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders nostalgisch und so einen nostalgischen Hauch ähm, bekommen, als als bei dir, weil ich immer so die Akronen schon so ein bisschen kenne, so mit der ganzen, die sind ja immer so ein bisschen diese äh, verschrien, sage ich jetzt mal, als äh, diese, zum einen Transmitter-Spezialisten. Das kommt ja auch noch mal irgendwo vorbei. Und dann einfach auch ähm, im Rahmen der, der, des Traitor-Zyklus ist ja quasi Arkon zerstört worden und die Arkonen waren von einem Tag auf den anderen quasi heimatlos und haben sich dann auf, das weiß ich gerade nicht, den Planeten und kurz hochscrollen in der Zangarischen, auf Galazin ist halt die neue Hauptwelt der Arkonen. Und das fand ich einfach auch immer cool, dass wir, dass wir da mal vorbeigehen und so ein bisschen was über die Arkonen mal wieder kennenlernen und wie sich die so verändert haben. Und ich muss über, man muss irgendwie sagen, das ist ja immerhin schon 700 Jahre Zeit, peri, also peri -Zeit vorbei. Jetzt müsste ich noch mal gucken, wie viel Realzeit, aber auch schon, 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 schon eine ganze Weile. Und ähm, ja, das ist irgendwie also eine richtig arkonische, Atmosphäre im Roman, der auch so ein bisschen, auch so ein bisschen was für Perinostalgiker auch ist, weil natürlich auch eben diese, auch so im Blog, aber hier geht schon los, eben diese akonischen Intrigen und diese ganzen, ja voller akonischen Namen und Intrigen, das ist nicht immer ganz über übersichtlich, aber einfach irgendwie eine herrliche Atmosphäre einfach mhm. hier ist. Und ähm, auch so, in, so völkisch individuelle Dinge oder ja, völkisch individuelle Dinge, klingt blöd, individuelle Dinge der, der Arkonen, formuliere ich es besser so, ähm, die dann zum Beispiel die Beerdigung ihrer Chefin planen, obwohl die noch gar nicht richtig tot ist, aber für die ist sie einfach tot. Da ist einfach, also, da sind quasi noch Lebenszeichen, aber die sagen, nee, wir können schon mal loslegen. Dann kommt ja die Sache mit den Klonen, dass sie ihren Klon hat, auf den dann die Erinnerungen übertragen werden und das wird jetzt natürlich auch nochmal Thema, hier wird schon vorbereitet. Ja, irgendwie hat richtig gut gefallen. Dann, Ram Wood ist ein gefährlicher Charakter für mich, weil nicht nur der hat immer wieder Hunger auf Nudeln, sondern immer wenn ich diesen Roman gelesen habe, habe ich auch Hunger gekriegt. Also insofern... Ach, großartig, wie er auch so, wie er einerseits, also ähm, er hat ja diese Stoffwechselkrankheit, die ihn quasi dazu bringt, immer wieder ganz schnell irgendwie Energie, also einerseits hat er ein übertaktetes Gehirn und diese Stoffwechselkrankheit, also er braucht einfach ähm, Energie ohne Ende und ist die ganze Zeit irgendwie am Nudeln futtern und benutzt das aber auch, ne? diese Szene mit dem akonischen Betreuer, wenn er da im Hotelzimmer ist und sein 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 Computer sein kolossus ihn dann irgendwie warnt ja pass mal auf aber das könnte jetzt hier zu diplomatischen Verwirrungen führen und er so nee nee also lass lass den kommen irgendwo wird wird irgendwie so so ähm, zitiert irgendwie hör, hör rein ne? wenn er irgendwie den Mund voller Nudeln hat und der Syntronik dann irgendwie sagt äh, ja ja äh, lass lass den rein hm. und äh, einerseits und das finde ich auch wiederum so brillant ähm, da kommt eben dieser Be dieser Betreuer rein und will sich irgendwie nach ihm informieren und er nimmt ihn komplett auseinander, weil er ihn irritiert und versucht daraufhin irgendwie Informationen aus ihm rauszukriegen und der weiß das aber, ne? weil die sind ja nicht blöd, die wissen genau, wer da gekommen ist und die, der hat sich schon darüber informiert, wer das ist und der weiß genau, der versucht mich gerade zu provozieren. Dann ist dieses, dieses Spiel zwischen den beiden wer wird jetzt provoziert und warum gibt er jetzt welche Informationen und kriegt er den jetzt doch oder nicht? Das ist eine großartige Szene, einfach irgendwie ein super cooles Ding. Also hat richtig Spaß gemacht.
2: Ole ist wieder dabei. Ja, und wohl, bringt, ich Mon und bringt Monkey so ein bisschen an den Rand des äh, ja, Belastbaren. Ole ist eigentlich das einzige,
1: was ich an dem Roman nicht so gut fand. Er darf mitkommen. Auch wenn ich nicht so weit genau weiß, warum. Ja, klar, er, er hat es irgendwo gesagt. Er hat irgendwie Monkey irgendwie angefleht, irgendwie mitzukommen, damit er irgendwie, weil er sich auf, äh, auf Quintus Center irgendwie, irgendwie die ganze Zeit irgendwie langweilt und sonst irgendwas und nicht mal Aber so richtig habe ich das nicht kapiert. Vor allen Dingen, weil Monkey, warum hat Monkey den unbedingt jetzt gerade an der Backe? Eigentlich wollte sich doch die andere Agentin, es müsste die Benita äh, Morvan sein, die sich um den kümmern wollte. Was ist denn jetzt auf einmal mit der? Also und dann ist, wenn es hart auf hart kommt, also wenn die Geschichte dann richtig losgeht, ist Ole abgemeldet. Ähm, also das, das war einer der wenigen Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben. Monkey generell ist halt, ja Monkey halt, ne, irgendwo, der macht halt, der der bringt halt irgendwie die Action vor. Es gibt dann irgendwie in Kapitel 1 in die Szene, dass er angeblich lernt, auf seine Gefühle zu hören, so seit Ole bei ihm ist. Und deswegen sagt der Motto, hm, wie kann das denn sein? Ja, ist okay. Und dass er dann, wir haben ja die, 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 diese Vorfälle, die dann passieren, er liest dann die Handschrift, in Anführungszeichen, vom Akil Makao daraus. Da sage ich mir, okay, aber bis vor kurzem wusstet ihr noch gar nicht, dass der der Böse ist. Und jetzt könnt ihr da schon eine Handschrift rauslesen, so hm, weiß nicht, das, das, das war mir ein bisschen weit weit hergeholt. Ja,
2: also, es, also es gibt da schon die ein oder andere dünne Stelle in, in, in dem und dann auch in den, in den Folgeromanen, gerade so, wenn du das sagst mit Ole, warum ist der jetzt plötzlich dabei? Es wird, glaube ich, nicht wirklich begründet, beziehungsweise das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, ja, du kannst ihn halt nicht alleine lassen.
1: Es wird irgendwann tatsächlich gesagt, ich habe die, die Stelle die Stelle jetzt nicht notiert, dass er dass Monkey im Prinzip anbettelt und so lange rumnölt, sag ich jetzt mal, bis er ihn mitnimmt.
2: Nichtsdestotrotz, also es stört mich jetzt nicht, ich habe da jetzt kein Logikproblem oder sowas, nee, es gleich zu Beginn was ist das jetzt hier mal gerade schauen welches kapitel ja im ersten kapitel seite 17 im kindle den öffner sperrte er mit der kindersicherung protestierend stemmte ole sich gegen die unsichtbare fessel bis er aufgab und schmollend die arme verschränkte menno du bist blöd <lacht> da kann man mitfühlen ja das als elternteil <lacht> <lacht> Ja,
1: Definitiv. Schon, schon. Ähm, was ich noch gefunden habe, ist äh, auch sehr cool. Ähm, am Anfang ist ja diese Szene mit dem, diesem Attentat auf die, die Priorätin erstmal als Unfall mhm. getarnt. Da kommt dann in dieses Mehandor-Schiff und ähm, das fliegt ja oder taucht ja irgendwie dann irgendwie wirklich in, in, in Zentimeternähe, beziehungsweise es sind, glaube ich, ein paar hundert Meter. Zur Karambolage war es nicht gekommen, verfehlt hatten sie einander um hunderte Meter und dann ein Stück weiter in Raumfahrt begriffen, indes waren 100 Meter nichts. Eben das nochmal geschrieben wird, Aber man muss ich immer mal wieder diese Dimensionen machen. Da ist ein Schiff und irgendwie gefühlt ein paar hundert Meter fliegt ein anderes Schiff vorbei und das ist so gefährlich, weil diese Dimensionen einfach und diese Geschwindigkeiten einfach so gigantisch sind. Und wie gesagt, 100 Meter, also im Weltraum navigiert man halt nicht auf Eins, zwei Meter, ne? da lügt, da rangierst du halt nicht irgendwie rückwärts in die Parklücke ein, sondern das sind einfach gigantische Dimensionen. ich glaube, Ernst Witschek hat mal gesagt, dass eine Raumschlacht eigentlich nur Glück ist. Ne, weil, wenn du da so bei mit solchen, irgendwie, ne, mit 10, 20, 30 Prozent der Lichtgeschwindigkeit aufeinander zufliegst, bist du halt einfach ganz schnell aneinander wieder vorbei. Hm. Insofern, und das, einfach, das macht das einfach so mit kleinen Methoden, kleinen Mitteln, macht das das einfach noch mal Nochmal klar, fand ich sehr cool. Und eine andere Stelle, Kapitel 6, ist ein Zitat, was ich, was für mich zeigt, wie auch, wie, sagen wir mal, so eine junge, Anführungszeichen, nein, nicht Anführungszeichen, die junge Generation der Periodenautoren auch so ein bisschen die, die Art ändert oder auch so ihre eigene Schrift die ihren eigenen Stil reinbringt. Da ist die Szene dieser Kapitel 6. Wood bewunderte die Kreativität des Mehandor nicht. <lacht> das ist so ein Ding, das wird jetzt irgendwie ein Hubert Hensel oder ein Arndt Elmer oder ein Uwe Anton würden so einen Satz, glaube ich, nicht schreiben. Da musst ja. du halt einfach jünger für sein. Ja. Also, das ist halt einfach so ein, so ein Generationending, sag ich jetzt mal. Das ist, das, ne, kommt irgendwie aus dem englischen Raum und so weiter. Eben viel mehr. Aber es drückt halt irgendwie den Sachverhalt auf eigene Art schön aus. Und das finde ich, das ist so ein, so ein, das, das war irgendwie mir dann irgendwie so, wie gesagt, das ist so ein Generationending. Und das fand ich irgendwie, ist mir aufgefallen, fand ich, fand ich eine super süße, super coole Stelle. Zu Ram Wood habe ich noch eine Sache. Und zwar ja, muss, muss man Ära Wandemann ähm, äh, und Wandemann äh, ähm, und Montelio gelesen haben für, und zwar Kapitel 2, ähm, wird erwähnt, dass eben diese Art von Ram Wood mit seinem Essen auf der von Onrionen bewohnten Dunkelwelt Koloko schon mal zu einem, beinahe zu einem diplomatischen Zwischenfall geführt hat. Und auch das fand ich irgendwie eine coole Referenz, weil die Onrionen nicht gemeinsam essen. Das halten die da, das halten die für sehr, sehr unhöflich, in der Gegenwart anderer zu essen. Du kannst dir ja da vorstellen, wie da ein Ram Wood angekommen ist. Wenn der da irgendwo so, so bei einer irgendwie Pause, bei einer Konferenz ist und ein Teller Nudeln rauszieht und sich ohne Besteck anfängt, <lacht> diese Nudeln reinzuschieben. Und das ist, ähm, ja, die gehen gemeinsam auf Klo, aber Essen ist ein Komplettes Solo-Ding bei denen. Ganz, ganz wichtig. Ja, den, ich fand es einfach schön, den Ram Wood da ins Verhältnis zu stellen. Das macht diesen Charakter einfach nochmal deutlicher. Mhm. Ist ein, ja, ich habe mir notiert, ein abgefahrener Charakter, wie er eigentlich auch nur in Perioden funktionieren kann. Ne? Ist auch schön, wie gesagt, so ein schön oldschooliger Uso-Charakter. Und ich finde, sowas hat durchaus längere Zeit gefehlt. Eben diese schrulligen Charaktere, die eben nicht die perfekten, durchtrainierten, ausgebildeten Agenten sind, sondern die eben so ein bisschen kaputt sind, ne? wie wie, Ram ja. <lacht> wie Ram Wood auf seine Art mit seinem übergetakteten Gehirn. Die, oder?
2: die eigen sind. Ich weiß nicht, war, doch war, glaube ich, bei uns auf dem Discord, wo der äh, der Begriff Columbo fiel. Ja, ja, Columbo. In Bezug ja, auf ja. auf
1: Ram Wood. Hat von vorne bis hinten einfach richtig Laune gemacht.
2: Definitiv, zwei Daumen hoch von mir. Daumen hoch von mir auch. Haben wir
1: auch sonst nichts mehr zu ne? Doch doch ja. doch, 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 ja. doch 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 eine ja. Sache noch, die ich bei diesem Roman unbedingt ansprechen muss, weil es mir, weil es mir richtig richtig gut gefallen ist. Ich finde das. Elu. Ja genau. <lacht> und, und, und knapp und knapp dahinter das Titelbild. Ich finde das Titelbild. Richtig, richtig geil. Es bringt so ein bisschen diese Sache mit den Farben. Genau, die wird auch noch mal erwähnt, dass die, dass die Akronen da anderen, einen anderen Farbcode haben. Das ist Ramwood, der da mit seinem kolossus steht. Das passt nicht richtig, weil der kolossus ist eigentlich
2: viel zu groß. Ja, Oder Ramwood viel zu klein, kann man sich jetzt aussuchen.
1: Beides, der sieht halt irgendwie nicht groß und hager. Der ist ja irgendwie relativ groß und wiegt irgendwie nur 50 Kilo. Das ist ja ein relativ normaler. Terana, aber einfach dieses, dieses Titelbild, diese Details vorne, diese Unschärfen hinten, ist Dirk Schulz, ne? Stimmt. Ja. ja. Das ist halt so, 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 so ein Stil, wie ich jetzt, wie er auch irgendwie bei, bei Atlantis auch gezeichnet hat, finde ich, also atmosphärisch von den Details. so also ein richtig geiles Titelbild, hat mir richtig gut gefallen. Vielleicht sogar eins meiner Lieblingstitelbilder bisher aus dem Zyklus. Richtig schön. Auch die Schrift passt gut rein. Ist fast so ein bisschen anders, an die Farbe von, vom Titel angepasst. Also passt, passt perfekt zum Roman. Auch wenn er die Protagonisten nicht perfekt abbildet. Ich habe fertig.
2: Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt dann auch in Summe fertig, oder?
1: Gewertet Hammer. Ja. Perfekt haben wir noch irgendwie einen Rest oder so? glaube nicht. nee, wir haben Grüße. Wir haben Grüße, Grüße haben wir heute diesmal tatsächlich. ja, ja. Meine Grüße erstmal gehen raus an unsere Gäste, auf unsere internationalen Gäste auf unserem Discord-Server. Ich habe zwar keine Ahnung, ob sie das irgendwann mal hören ähm, oder <lacht> aus, der, aus der Übersetzung des Transcripts lesen. Ich hoffe, das kommt gut raus. Ich hoffe, ihr habt Spaß auf unserem Server oder ihr hattet Spaß auf unserem Server. Vielleicht lest ihr das erst im Jahr 2000. 50, ich hoffe, ihr lest es früher. Ist cool, dass ihr das
2: hier an Bord seid. <lacht> ja, ich grüße Fredioks Physikklasse. Die armen Schweine, <lacht> die sich mit den Gepflogenheiten in Oliver Fröhlichs kommendem Werk herumschlagen dürfen. Nee, nee war, nee, war, war. Ähm, Kahirt. Kaihrt, stimmt. Kai war es, ja.
1: Mhm. Die Wahl der Akronen.
2: Mhm. Ja, genau. Da gibt es einen Mond,
1: der hat ein paar Besonderheiten und äh, der gute Frediok ist, äh, Physik-, ist wohl Physiklehrer und ähm, hat da anscheinend äh, gesagt, er hätte sich dazu Aufgaben für seine Klasse <lacht> inspiriert genau. gefühlt. ja von, von mir ausgehen, Grüße an den guten Jörg aus Wiesbaden. Hoffe ich, bevor das Outro kommt, noch die unser, unsere kleine Unterhaltung dem Band kommt. Habt viel Spaß dabei. Und ansonsten war es das mit Radio Freies Ertrus Folge 52. Wie immer, wir sind RFE, nieder mit den Arkoniden.
2: Und, und Ertrus fällt, fällt nicht. nicht.
0: Wir reden über ein
2: Vogel namens Pferd. Ein Vogel
1: namens Pferd. Und den zyklus genau. den, den,
0: Band 3, 300. 3, 300. Weil, ja. muss man vielleicht einmal erklären, der Ben ist ja ab Band 3300 für die Exposis verantwortlich. Das ist korrekt. Das heißt, und heute wirklich weltexklusiv wird er uns erzählen, worum es geht. geht. Ja. Und, und, warum, und deswegen, warum da 40 Kilometer tiefe Tunnel drin vorkommen. Genau, und ganz wichtig ist, ihr müsst mindestens Flacherdler sein, um zu verstehen, stimmt, was heute hier das passiert. Es gibt hier keine flachen
3: Erden. Bei peri -Rodan. Es gibt nur runde Erden. Also kreisförmig, die sind F natürlich fra flach. Frag fra doch mal, also, mal Wanderer. Münz Münzförmig. Ein sehr flacher Zylinder quasi. <lacht> also Band 3300, ihr wollt jetzt die Handlung wissen? Genau. Okay, also ich habe mir überlegt, es ging damit los, dass peri eines Tages mit einer Rakete in den Weltraum fliegt. Das ist Und noch alt. Nein, 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 es ist eine neue Rakete.
0: Die Star, die Star 3. Die hat ja... Nein, die nee, Star, Star hatten wir ja schon.
3: Die, die Space, Sternenstaub. Space Grind. Mission Sternenstau. Space Grind, das ist das Raumschiff. Und mit dem Raumschiff fliegt er halt in den Weltraum hinein. Und dann stellt er fest, die Erde ist ja in Wirklichkeit ganz flach. Das ist ja gar keine Kugel. Und dann fliegt Periodan damit zum Mond, ja.
0: Der auch flach ist. Der, der auch flach ist, ja. Das ist eine, nämlich der Gag hier, der eine, flache Mond. Eine Münze, die eine andere Münze umkreist Richtig, genau. Aber ja. in, der, in der Ebene. In der Ebene. In der Ebene. Ja. Exakt, exakt. Das ja, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, das ist, aber das macht auch keinen Sinn, weil sonst wird man den Mond ja nicht sehen, wenn man auf der Erde drauf ist. Der Mond muss quasi so... Ähm, ja. Er muss senkrecht zu, äh, zur Hochachse des äh, Erdenmünzzylinders. Kannst du uns wasen? das bitte aufmalen? Ich kann mir das gerade gar nicht, gar nicht <lacht> mit Kartoffelchips nachstellen. <lacht> mit Chips. Wir, wir essen wir hier gerade Kartoffelchips. Ne? Also, ich, ja. mein, ich meine hier so.
3: Also du weißt, Podcast ja. ist kein visuelles Medium. Du Was brauchst mir jetzt das? keine Kartoffelchips <lacht> vor die Nase zu halten.
0: Du, äh, wir du packen also das in die Show es <lacht> 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 also, ist dann so. Ja. Habt ihr das gehört? Äh, also, also, er
3: hält gerade in der rechten, in der linken hält er gerade einen Kartoffelchip und in der äh, rechten auch.
0: auch. Aber der, der, der Alex filmt das jetzt quasi, ja. ne? Er macht jetzt gerade so eine. Wie quasi hier dieser eine Kartoffelchip um die andere Kreis. Ja, er macht so eine Kurbelbewegung. Halt, weil so macht es so, so macht es keinen Sinn, weil sonst äh, macht der Mond. Also,
3: jetzt ernsthaft hier, Band 3300. Ernsthaft?
0: Ernsthaft? ernsthaft? Ja, also, ich habe mir überlegt. Ähm, die Geschichte... Keine
3: Ausflüchte. Ja, keine Ausflüchte. Band 3300 wird wahrscheinlich da mit Anfang des Perioden sich ein Terrania-Neues-Haus kauft. Mhm. Und dann geht er in den Keller. Und freut sich voll, dass er voll günstige Zinsen bekommen hat. Super, ja. Und, und er hat das Haus auch patentieren lassen und alles. Und äh, deswegen gehört es jetzt ihm. Und deswegen geht er dann in den Keller. Da war er vorher noch nie. Und findet in diesem Keller hoch ein 40 Kilometer tiefes Loch. Einfach mal so Einfach so. Auf der Münzerde, weil die ist genau... 40,1 Kilometer tief. 50 Kilometer tief. Also hat da unten noch 14 Kilometer Luft, ja. Mhm. So, und dann springt er da gut. runter. Dann springt ihr da runter. Und da unten findet ihr ähm, eine fleischerei fachverkäuferin die ihm Aufwartungen macht. Und sagt die ihr, Aufwartung? Ja, Verlass die sich, die ist doof. Ich bin viel cooler. Und dann, Wie heißt die denn? Hm? Sag den Namen. Die, die heißt äh, Roswitha Ros Ros Jung. Jung. Roswitha ja, Ros Jung heißt ja. Der Name kommt mir bekannt. Ja, die hatten lang, lang erwartet. die, die hatten Papagei. Der heißt wie, Markus? Pferd. Pferd, ja genau. Der Papagei heißt Pferd. Und auf dem reiten die beiden dann <lacht> nach Andromeda. Und das ist der neue Zyklus. Die erleben da Abenteuer. Also ein Vogel namens Pferd. Ein Vogel namens Pferd. Ein ja,
0: Vogel namens Pferd. Wer hätte richtig. das gedacht? Nein, ernsthaft.
3: Also jetzt ja, alles Spaß beiseite, ja. Also, Band 3300. Ich habe mir überlegt, es geht damit los, dass Perry Rodan durch einen dichten Wald läuft. Und die Bäume, die gefallen ihm alles so gut, dass er sich denkt, ach, das mit diesem Weltraumfahren, das ist doof. Ich bin viel lieber hier zu Hause auf der Erde. Wir schaffen die Weltraumfahrt jetzt ab. Und dann geht es in dem ganzen Zyklus eigentlich darum, dass sie alle Raumschiffe auseinanderschrauben.
0: Und Welche Abenteuer erlebt man dabei, wenn man den Raumschiff auseinanderschraubt? Wo, okay. Wo ist der Konflikt? Es gibt ja vielleicht Leute, die vielleicht keinen Bock drauf haben,
3: Raumschiffe aufzugeben. Deswegen schrauben diese wieder zusammen. Hinter seinem Rücken.
0: <lacht> Hinter seinem <lacht> Rücken. <lacht> Damit wir er sich klauen kann. Die, die, haben, die haben hinter meinem Rücken einen 3000 Meter durchmessenden Raumer zusammengeschraubt. Ja, ja, hinter hat, meinem Rücken. Mit dem er dann wegfliegt. Mit dem er dann wegfliegt. hat halt einen Nach großen Rücken.
3: Nachdem er sich umdreht. Er hat einen großen Rücken, wir können ihm alle runterrutschen. Mhm. Was sind denn eure Wünsche für Band 3200? Ich möchte
1: mal wieder bodenständiger sein. Okay. Okay. Lustigerweise, ich habe Ben vorhin gesagt, ich hätte gerne was mit der Kandidatin Fatum.
3: Ich sehe, das sind zwei völlig konträre Ich kann nur einen Scheiß machen. Nur weil das dein Fetisch ist. Das Phantom. Ich habe es... Die Kandidatin Phantom läuft mit Periodern durch den Wald. Und beide stellen sich fest, dass dieser Raumfahrt ist doch doof.
0: Aber war die Kandidatin Phantom? Ja. Was denn das eigentlich für ein Ding? War das eigentlich ein Material? Ja, war das kurz davor. War das weil die war eigentlich so Kandidatin für, für Meine, Als läuft ja sowieso nicht durch die Gegend. Es wird nie genau gesagt, was das eigentlich für ein Ding ist. Ne? Hm. Auf der, also zumindest auf der Entwicklung zur Matthäusenke. Ja, aber eigentlich, weil sie die Kandidatin aber, für äh, Kautaschen. Kaotachentun. Mhm. Matthäusenke, Kautaschen. Ja.
3: Ja. Wenn ich jetzt die Geschichte erzählen würde, wie Perry Rodan ganz bodenständig zum Kosmokraten wird.
0: Wäre das ein Mittelweg? Ne, dann bist du mit Band 3500 mit der Serie zu Ende. Na, der kann ja als Kosmokrat noch ganz viele Abenteuer erleben.
3: Er kann zum Beispiel herausfinden, wer diese ganzen scheibenförmigen Planeten und Monde hier installiert hat. Und was überhaupt die dritte ultimate Frage ist. Das weiß er dann. Das weißt du als Kosmonaut. Da musst du mit lang ja, überlegen. Wissen quasi. Ja, das ist das Grundwissen. Das wird auch abgefragt <lacht> in, der, in der
0: Aufnahmeprüfung. Genau. So. Kosmonaut war Beantwortet kurz und jetzt die drei ultimativen Fragen. Ja, genau. in
3: eigenen Worten. <lacht> <lacht> ja, du musst dann natürlich, wenn du Kosmokrat werden möchtest, so einen äh, Fragebogen ausfüllen. Das finde ich klar. Da gibt es eine ja, Aufnahme. Ein Einführungstest bekommen. Oh, ja, genau, eine Einführung. <lacht> hinter den äh, Materiequellen,
0: das ist der Name des Staats. Genau. genau. Ansonsten ab zu den Kosmokraten. Gibt's auch so, so eine, eine, ja. eine nicht So eine Nichtvereinbarkeitsliste? Was ist denn die. Liste? Achso, ähm, bestimmt gibt es die. Du darfst nicht ähm, einen Dekalog der Elemente irgendwie mitnehmen. <lacht> das müsste
3: <die> sein. <lacht> ja. Äh, du darfst nicht körperlich sein. Das ist auch ein ganz großes Problem. Sonst wird man irgendwie, irgendwie das ist irgendwie ganz schlimm, wenn du körperlich, also du kannst dich in den äh, Materiequellen ja, also nicht körperlich ja Das ein komischer Verdummungseffekt. Ne? Ja, also, die Frage ist halt, was mit Atlan dann war. Der war ja ewig lang da. Ah, ja, wurde das jemals beantwortet? Ist das vielleicht eine Frage, die man im neuen Zyklus
0: beantworten kann?
3: Was hat Atlan damals erlebt hinter dem Materiequellen? Äh, ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ja,
0: ich weiß, nein, man weiß, man weiß nicht. aber Man, nur, weiß, man weiß, das das weiß, dass Musa Gai hat ihm ja auf eigenen Wunsch die Erde genommen. Ne? Ja, ja, stimmt. Aber was war denn zwischen Musa Gai und Atlan dahinter? Die Materiequellen. Ah. Das ist eine erste Frage.
3: Ne? Und ist Laufen so, da vielleicht und kleine, ganz ganz und, viele und kleine, so, weißhaarige so. Kosmokraten. <lacht> Ist
0: Oder ist, 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 ist so, Zuskost deswegen eifersüchtig? Das wird es sein. Ich glaube, oh ja, oh ja, Zuskost ist, Zus ist eifersüchtig auf, auf Adler. Adler, ne? weil der mhm. seinen Schlüsselbund ah, in, in Daraus, den Gulli geworfen in hat. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Oh, das ist ohne Scheiß. Also, kost, also wenn kostet, also wenn deswegen in der Milchstraße war, weil Zuskost eifersüchtig auf ist, bei der was, man die Müsse Also das, das ist ja mein Twist, du. Denn, ähm, wo steht denn, dass Zuskost eifersüchtig war? Aber du kennst es ja, unter Autoren äh, gibt es ja
3: so dieses geflügelte Wort, das ist im Wesentlichen, oder das ist ein geflügeltes Wort, das ist, glaube ich, sogar eine, eine wissenschaftliche Arbeit. Es gibt nur acht Geschichten auf der ganzen Welt, in der kompletten Weltliteratur darauf an, wie man es zählt. Die, ne? die in verschiedenen ja, Variationen sein. halt immer und Kombinationen ja. halt immer wieder auftreten. Es kommt immer darauf an, wie du diese acht Geschichten. Sind es acht, keine Ahnung, die Zahl habe ich jetzt vorher. Es,
0: es, es gibt nur wenige. Ich habe jetzt hab, hab so einen hier weil der spricht von 20. Ja. Plus. Aber ja.
3: Die, die die Sache ist eigentlich nur, wie kombinierst du diese Geschichten miteinander? Wie clever bist du dabei? Und vor allen Dingen welchen Subkontext stellst du dabei her? Also sprich, welchen Metakontext? Also was sagst du damit aus mit dieser Kombination von Geschichten, die es sicherlich schon mal irgendwann gab. Und ähm, ich glaube, da finden wir bei Periode Band 3300 ein paar schöne, schöne Sachen. Also mehr erfahrt ihr jetzt über Band 3300 mit. Okay, ihr Lieben,
0: wenn ihr das hört. Roman ist ihr und Thomas.
3: Ja, genau. Ich erzähle dir ein paar zwei jetzt noch, worum es wirklich geht im Band 3300. Tschüss!
1: Let's
3: <laughs> go.